0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二零年十二月二十一号，星期一。在中国方面，中共总书记习近平又耍小动作，搞暗中布局，针对改革派的政治老人和前高官。那么，他这次针对的是前总理朱镕基和前财政部长楼继伟，而楼继伟是朱镕基的爱将亲信。而楼继伟呢，曾先后担任贵州省副省长。啊，国务院副秘书长、财政部副部长、财政部部长一直追随朱镕基，是改革派高官。因为从去年到今年，呃，楼继伟多次发言得罪了习近平。那么，习近平呢，现在就报复他，报复的出发点是针对楼继伟的秘书。楼继伟有一个秘书，也是亲信，叫张宏安。那他现在的职务呢，是中国啊建银啊所谓责任有限公司监事长。他以前呢是财政部的秘书，是长期追随娄纪委。突然这两天，他突然被宣布被查处，说是严重的违纪违法，也就是被逮捕投入大牢。那中共搞这个整人呢，是选择性反腐，通常搞的是毛泽东那种叫做掺沙子、挖墙脚、抛砖头的方式，就是先挖你的墙角，整你的秘书、助理，然后再整到你头上。所以对张宏安下手是渐止。呃，楼继委会说“刀子楼继委，而“刀子楼继委实际上就是影射朱镕基。那么，所以这三层关系，那楼继委究竟怎样得罪了习近平呢？因为这位前高官以改革派和敢言著称，他从今年到去年都有一系列啊直率敢言的这些言论，直接得罪了啊习近平、王沪宁这些极左人物。去年啊三月份，中国召开两会的时候，这个楼继委呢就发生啊。炮轰所谓“中国制造二零二五”，他说：“从一开始我就不赞成这个‘中国制造二零二五’，我反对这个计划。”他说：“不仅是呃乱用浪费纳税人的钱，而且呢，他说吹得天花乱坠，实际上一事无成。”因为这句话实际上直接得罪了呃习近平、王沪宁所炮制的“中国制造二零二五”啊，王沪宁还为此拍了一个大片，叫做《厉害了我的国》，就大唱赞歌，“中国制造二零二五”说赶超美国等等。结果呢，楼继伟的一个职务，呃，就在四月份，去年四月份被罢免了。他的那个职务是全国社保基金理事长，呃，当时就被罢免。结果今年，呃，这个楼继伟又发言，因为他还有一个职务，他是全国政协外事委员会主任。那么他今年有多次发言，比如九月份他发言，讲到习近平提出的内循环，啊，楼继伟假装说内循环、外循环是这个是呃客观的，但是他又说。他说：“现在大搞五 G， 他说，但是中国这个五 G 啊，这个意思就是说，啊，过剩啊，几千亿的投下去，到处不点，实际上找不到这个落脚点，是过头了。他就说是成了一个发展的内循环的堵点。然后他最近有批评，啊，什么这个金融整顿、金融改革，他的问题很大，并不是完成。那么就在，而且他不仅提到这些，他甚至大胆地提到。”中共党内的一个忌讳，就是前总理赵紫阳的名字，因为赵赵紫阳是，呃上世纪八十年代著名的改革派人物，当过总理，当过总书记，那么后来因为反对六四镇压，同情学生啊，支持民主，支持政治改革，跟邓小平闹翻，后来这个邓小平和联合保守派呢，把赵紫阳罢免，而且软禁，而且致实施了六十大屠杀，而赵紫阳呢被软禁致死。赵紫阳和胡耀邦这两任总书记为中国改革开放立下汗马功劳，奠定了基础。但是他们的名字却成了中共党内的一个禁忌，尤其是赵紫阳的名字。但是这位楼继伟呢，今年是根本不必嫌疑就提到了赵紫阳。他说，当年中国的外汇依存度很低，啊，但是呢，呃，由于赵紫阳提出说两头在外大进大出的沿海。发展战略，它使中国的外贸易程度啊逐渐提高，提高到百分之二十三，或者百分之三十多，或者到二零零六年达到百分之六十七。那么到现在，外贸易程度又下降了，下降了百分之三十五以下，他就表现出对赵紫阳的怀念、追忆和肯定。那么然后就提到当下，就表言下之意啊，当下的这种经济形势、金融形势并不好，而且暗示他也反对这个美中对立、搞什么贸易战。所以这些话都得罪了习近平、王沪宁当局，得罪了习家军。这位楼继伟前财政部长楼继伟大胆敢言，不仅针对习近平，其实针对以前的领导人和官员，他也大胆敢言。比如说在江泽民执政时代，呃，有一回啊，这个楼继伟是财政部副部长，就跟其他高官一起来向江泽民汇报工作。当时他汇报说，中国的养老基金有十万亿的缺口。听到这个数字，江泽民睁大了眼睛，不敢相信，觉得自己当政才几年，怎么有这么大的漏洞？然后要楼继伟进一步解释。这个楼继伟呢，就想打一个比方，他就开口说了这么一句话：他说，如果你今天退休。结果话还没说完，就被江泽民打断，然后宣布散会。因为江泽民觉得他说这句话是大不吉利，出了眉头，而且是出了他的一个忌讳。因为江泽民当时也谋求的是想长期执政，哪能够说什么？假如你今天退休，实际上，娄继伟当时是想打个比方，假如你今天退休，然后再论述他的一些观点。结果江泽民受不了，拂袖而去，宣布散会。据说那一年，因为楼继伟讲话啊不慎，触了江泽民的眉头，让江泽民扫兴啊，以至于呢，楼继伟就试图受阻，连坐冷板凳三年。楼继伟的直言感言还让中共其他官员受不了啊，比如说2015年，他到重庆去，当时重庆市长是黄奇帆啊，在一个大会上，呃，黄奇帆大言不惭地说。呃，说我们今年啊，重庆得到财务部的帮忙发行债券二百亿，结果楼继伟在旁边当众打断他的话，说那是你自己发的，呃，不是我帮你发的，结果搞得黄奇帆非常尴尬。你说黄奇帆本来想以中央财政部的名义来这个忽悠啊重庆地方官员，结果当场被揭穿，当场露馅，闹了一个大红脸。所以，啊这两天，习近平、王沪宁、习家军这个极左势力这一方就开始对娄继伟下手，啊，下手就先下手他的秘书张洪安。实际上，就在抓捕张洪安的当天，呃，娄继伟还在一个论坛上发言，这个论坛叫“五十人经济论坛”，是说北京的。啊，顶尖的学者、专家或者是前经济财经官员组成的，那么这个五十人经济论坛曾经还有这个副总理刘鹤的参加，啊，据说这几年这五十人经济论坛说的话，多数都对习近平、王沪宁、习家军这种党管经济极左路线不满，啊，甚至发言的时候说刘鹤听到言论太过激，都悄悄走开以避嫌疑。那么这两年召开这个五十人论坛，其中只有两个人还在继续的捧极左路线的臭脚，一个是。啊，叫所谓经济专家林毅夫，从台湾游水偷渡过来那个人，还有一个叫胡安刚，就是所谓清华大学的一个教授，大吹特吹，说中国已经早就超过了美国，全方位超过美国，在三方面的数据上，具体到小数点都超过了美国，结果后来不敢吹了。就这两个人还在捧习近平、王沪宁的极左路线，其他四十八个人都在。啊，批评现在的极左路线，就包括楼继伟，所以就在楼继伟在这个武圣经济论坛上炮轰现在的金融乱象的同时，同一天他的秘书张宏安就被带走，所以这就看出啊，这个习近平王沪宁习家军心胸有多么狭隘，心眼小，玻璃心，睚眦必报。呃，那么习近平、王沪宁针对这个张洪安，但他指向娄继伟，但他敢不敢不敢更高的指向朱镕基？我想他不敢，他只是呢对朱镕基不满，而朱镕基也不卖习近平的账。在二零一九年所谓见证七十周年的时候，朱镕基甚至拒绝了参加所有的活动。所谓中共见证七十周年大庆，啊，唯一全程缺席的就是朱镕基，既缺席了人民大会堂的这个。招待会又缺席了。四月一号，天安门城楼上的所谓啊，大阅兵啊，大游行，而前面的两任总书记江泽民和胡锦涛呢，是出席了天安门城楼这个大阅兵，但是缺席了人民大会堂的招待会，也是很罕见，就显示了政治老人中多数对习近平不满。那么，习近平固然不敢动朱镕基，但是呢，他可能想这个动楼继伟，因此就拿楼娄继伟的秘书来开刀。开了刀之后，逐渐把建制、楼继伟，这样是对改革派的一个震慑，对党内改革派，不管是现任的官员还是过去的官员，如果还有改革思想、还有自由派思想、还有一些坚持改革开放的理念，可能都会受到，啊，习近平、王沪宁和习家军极左路线的整肃。最近，美国政府，也就是川普政府，不断推出措施反制中共、制裁中共。那么就在上个星期五，十二月十八号，川普又签署了一项法案，叫《外国公司问责法》。啊，这个问责法已经先后在众院和参议院经过，呃，民主党、共和党两党多数议员。啊，通过成为一个法案，现在经由美国总统川普签署成为正式法案。这个法案就规定，在华尔街上市的这些外国企业必须按照美国的标准接受审计，啊，公布他的比如说股权结构等等所有资料。呃，那么如果说。做不到这一点，在三年内就要退出市场。啊，据说这个外国问公司问责法其实主要是针对中国的公司。那中国公司大批的在华尔街上市，他们都拒绝公布或者是不愿意公布他们的股权结构，因为里边都充满了官商勾结、权钱交易，尤其是中共领导人啊、中共高级官员他们在里边或他们家属子女在里面的啊股份或者投资组成。那么这个法案签署之后，直接就会影响到中国这些上市的大公司，包括阿里巴巴、京东啊、中国移动等等。而且已经有一批中国公司已经被华尔街扫地出门，因为啊，川普政府呢签署了一个行政命令，就是说，任何跟中共军方有联系的企业都不能够在美国融资。所以这一批企业已经被赶走，那么剩下的企业在三年内，那么基本上要被赶走，因为啊，这。川普签署了这个法案之后，就根本颠覆了奥巴马当总统时候跟中共达成的一个协议。当时的协议就是说，由于中国的特殊情况，他不愿意公布他的呃股权结构、股东组成，要掩盖他的这个资金来源。因此呢，奥巴马政府呢就同意让他在美国上市而不需要按照美国的标准。奥巴马政府的考虑大概是觉得。这些公司来上市，也可以给美国交税收，但是这些公司呢，却给美国造成危害，就圈了美国纳税人的钱，去为中共的利益服务，甚至为中共的国安、公安、军方服务，反过来威胁美国的利益。前不久，中国有一家公司叫呃瑞幸咖啡，这个集团就做假账，被美国查处，而且被拉斯达克扫地出门。现在，呃，瑞幸公司因为做假账，啊，现在要跟美国。相关的监管部门达成和解，愿意支付 1.8 亿美元来结束这个案子，这是其中一例，就说明中国公司就像瑞幸咖啡一样，只要一查都有问题，应该说都在做假账。所以这次签署的外国公司问责法是对中共啊试图在美国市场这个捞钱圈钱是一个重大的打击，或者说他遭遇了一个重大的挫败。鉴于中共方面是专制和腐败，呃，他极有可能继续的掩盖、遮盖这些在美国上市中国公司的股份结构和投资组成，这样的话，就可能最终导致全部的中国公司都会被华尔街扫地出门，打回原点。关于芮成刚，就是前央视主播、主持人，呃，中共高官夫人的公共情夫，呃，那么关于他的消息啊，最近有反复。那么前段时间的消息显示，说他在十二月十一号从吉林的呃看守所是按期释放，六年刑满。啊，释放之后呢，是当局呢不让他回到北京，让他去安徽合肥呃休养。休养之后呢，据说他被香港一个有名的地产公司所聘请，做市场推广方面的主管。啊，说年薪是四百万港币，当时的传言就是中共的这些高官不想让他留在北京，要远放香港，啊，眼不见心不烦，免得他跟高官夫人继续有染，啊，但是这两天消息又有所变化，情况有所反复。而聘请瑞成钢这个香港地产公司，后来查明是新鸿基地产集团。那么前些天一些啊媒体和记者去询问这个公司，说是否有聘请瑞成钢的时候，得到的答复是四个字：无可奉告。无可奉告，那就说明可能确有其事，但是不方便说。但是过了几天，情况急转直下。就在昨天，十二月十九号，新鸿基地产集团突然发表了一个紧急声明，说并无接触和聘请芮成钢，说有关的消息是纯属虚构，说还要保留法律追究的权利，显得非常紧张。这就说明，这个瑞成刚虽然已经出狱，但是情况不明，命运不测。实际上，跟中共高层有关联的一些案子，或者一些人物，敏感人物，呃，富豪也好，明星也好，啊，主播也好，那么出事后啊，都很难善终，有可能遭遇不测啊。比如说，以前跟波西莱家族啊有有关系的富人，或者说波西莱家族的白手套徐明啊，做了之后说是。判刑四年半，结果就在出狱前突然死在狱中，家人赶到的时候已经被火化，实际上就是在狱中被做掉了，杀人灭口。还有其他几个富豪，呃，就像肖建华，呃，明天系的掌门人、创始人，呃，他自吹呢，跟中共的政治局委员、政治局常委百分之八十的关系较好，甚至到政治局委员家里做客。啊，这个政治委员的夫人还要亲自给他下厨烧菜，那么这个人后来被习近平他们呢绑架，从香港的四季酒店绑架回来，啊，投入大牢就生死不明，下落不明。而他所犯的最大的错，也就是在香港承认了帮习近平的姐姐和姐夫打理财产，所以犯了大忌，说这个人生死不明。还有一个叶简明也生死不明，叶简明呢是受这个呃。中共方面或者习近平方面呢，所托跟拜登家族有联系。有叶简明的华信集团跟拜登的儿子亨特·拜登有联系啊，打算成立分公司、新公司，而且所谓的股份都要进行分赃，其中就百分之十留给大人物，就可能是乔·拜登本人，就是现在被美国左派媒体宣布的总统当选人乔·拜登。那么这个叶简明呢，后来也人间蒸发啊，不是去向不明，连这个亨特·拜登。在他的电子邮件中都感慨说，世界上最有钱的那个人突然人间蒸发不见了，他自己急得像热锅上的蚂蚁。当然，关于叶简明的这个下落有种种传闻，其中一种传闻说他已经被中国方面呢，这个尸沉海底，或者是投入河底。但另外还有一个富豪，就是王健海航集团的呃前董事长，到巴黎去旅游啊，说拍照就来了个拍照史、登墙史、攀墙史等等，也让外界留下谜团啊。都认为王健之死也不寻常，所以这回啊，帅哥芮成钢高官夫人的公共情夫芮成钢睡了二十多个部长级或者政治局委员的夫人的这个芮成钢，是否能够按期出狱、顺利出狱是一个疑问。十二月十一号。当时报道说他出狱了，但是出狱之后，我说过他肯定会受到中共当局的监控，因为这都属于敏感人物，不可能有充分的自由啊，自由自在。那么，所以后来就传出来他远放香港，但是香港这个新红旗集团突然发表这个紧急声明，说明不同寻常。这个新红旗集团肯定受到了中共高层方面的打招呼，或者是某种暗示，或者就是直接的。这个下令叫他们不得聘请芮成钢，所以才有这个新鸿基集团啊这种惊慌失措的紧急声明，而这个紧急声明的背后，就是芮成钢命运的不测，他仍然是权势者案板上的肉，任人宰割。最近一段时间，中国各地出现不同程度的限电、停电、断电，真实的原因是中共。制裁澳大利亚，报复澳大利亚，停止澳大利亚的煤炭进口，就连澳大利亚的运煤船到了中国的海关也被截停，不让靠岸。那么，中国出现煤炭短缺，以至于出现了限电、停电、断电的现象。但是，中共的《环球时报》总编胡锡进怎么解释呢？他这个又开始调盘了，调盘侠，他是这样为党解释的。他说：“中国各地停电，一说明中国节能减排动真格了；二说明中国工业产值兴旺，电不够用。”胡锡进这个解释等于是说，毛主席他老人家停止了呼吸，一是说明他为人民服务、为共产主义事业献身动真格了；二是说明他把中国搞得经济发达、人民过饱，啊，他日理万机，时间不够用，所以暂时需要停止呼吸。”关于美国制裁中国中芯国际公司，使中共失去了获得美国芯片的最后渠道，金灿荣、金政委这位忽悠局的政委，呃，也是所谓中国人民大学国际关系学院副院长、教授，他是这么解释的：他说，中国并非真的依赖于美国芯片，中国只是懒得生产。他的这个解释啊，就相当于说，毛主席他老人家并非真的死了，他只是懒得吃饭。好，今天我就暂时讲到这里。晚上继续直播啊，美国东岸时间晚上八点，中港台时间早上九点，就美国大选后续情况最新发展，与广大观众听众网友在线互动、在线问答，请锁定陈波空众论天下。谢谢大家收看收听，再见。